0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Bueno queridos amigos y hermanos, nuevamente al encontrarnos con ustedes nos encontramos muy contentos, agradecidos a Dios por sus cuidados, por su misericordia y por las bendiciones que derrama sobre nosotros constantemente. Estamos muy agradecidos de Dios por poder encontrarnos con ustedes, ya sea en los WhatsApp, ya sea en los podcasts o en las emisoras radiales. Y pedimos en cada una de nuestras oraciones bendiciones para ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente. Así que muy bienvenidos una vez más a la enseñanza clara de la palabra de Dios. Y ustedes que aman la verdad y que quieren conocer la verdad sin ser engañados, Creo que están en el mejor lugar en la Palabra de Dios. Así que sean todos muy bienvenidos. Como siempre cuento, con la ayuda incomparable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato.
2: Muchas gracias hermano. Aquí estamos nuevamente muy contentos por poder llegar a compartir con nuestros amigos y nuestros hermanos un nuevo programa. El programa que traemos hoy es un programa que nos habla de la deuda. ¿Debemos algo? ¿Debemos algo a Dios? Vamos a ver qué pensamos al respecto y qué dice la palabra respecto de nuestra deuda con Dios. Así que quédese, acompáñenos porque el tema de hoy es muy importante y muy interesante también. Como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto arroba a que compartan estos programas libremente también pueden encontrarlos en las plataformas en formato podcast en Spotify, en Google Podcast y otras plataformas más y algunos programas también estamos subiendo a YouTube siempre, ya saben, bajo el nombre Esperanza de Vida como no somos masivos ni lo seremos jamás porque la palabra del Señor nunca fue popular tienen que buscar un poquito la primera vez después ya encuentran y ahí ya quedan contactados con, con este material Así es que están invitados a compartir lo que es lo más importante para poder llegar a la mayor cantidad de personas que sea posible con la verdad, con la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces ahora a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Bien, ya estamos listos entonces para comenzar con la lectura de la palabra. Esperamos que puedan acompañarnos. Y si usted tiene también lápiz y papel a mano, tome nota. Porque le sirve después para repasar. O cualquier duda que tenga, puede escribirnos y con gusto. le ayudaremos a aclararlo. Vamos a comenzar la lectura en el Antigu eh, perdón, en el Nuevo Testamento. en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 versículo 23 al 35 que nos habla de los deudores dice la palabra por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este, como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a continuar la lectura en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 8, los versículos de 12 al 15, dice la palabra Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos ahora a saltarnos al capítulo 13 de Romanos, los versículos 7 y 8 dicen Pagad a todos lo que debéis, al que tribu, tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 2, los versículos del 11 al 17, donde nos habla de vivir como siervos de Dios. Dice la palabra. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén hermanos, damos gracias al Señor porque tenemos su palabra a nuestra disposición, podemos leerla y aprenderla libremente. Pedimos que la bendiga para que podamos entenderla y también que nos bendiga a nosotros para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Bien, vamos ahora a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo del tema de hoy.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente, después de la buena lectura de la palabra de Dios, nos encontramos con una pregunta que no sé si tú puedes contestar. ¿Eres deudor para con Dios? ¿Le debes algo a Dios? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Te has preocupado alguna vez de pensar, de raciocinar, de calcular... Si Dios te ha pedido algo y tú no lo has hecho y te has endeudado con Dios, porque estamos viviendo en un tiempo en que nuestras deudas como seres humanos en el mundo son muchas. Más del 80% de los seres humanos aquí en Chile estamos endeudados. La gente dice que si no me endeudo nunca tengo nada. Esa es la respuesta que te van a dar, pero estamos en, pero son deudas que se pueden pagar de a poco donde leyó nuestro hermano en Mateo 18, del 23 al 35, encontramos una parábola que el Señor dio, yo diría, una tremenda parábola, que estremece a cualquiera, a cualquiera. Y la parábola nos dice allí que un hombre millonario quiso hacer cuenta con los, con los que le debían. Y había uno que le debía diez mil talentos, eran de oro, una deuda impagable. Y como este hombre no tenía con qué pagar, el señor millonario ordena que sus hijos, su esposa, sus bienes y él mismo sean confiscados y que trabajen como esclavos. Terrible condición. Todo lo que él tenga, todo lo que tenga en la casa, los, todos los muebles, todos sean confiscados y que sean pasados a este caballero millonario a quien se le debe la plata, porque la deuda de Musa es muy alta, es impagable. Y este hombre, muy consciente, le dice, Señor, no puedo pagarlo. A este, como no puedo pagar, el Señor ordenó venderle todo, Señor, perdóname. Ten paciencia conmigo, paciencia, sabiendo que nunca le iba a pagar. Y yo te lo pagaré todo. El hombre sabía que nunca le iba a pagar todo. Sabía que estaba mintiendo. Y el versículo 27 dice, Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿qué hace? Le soltó y le perdonó la deuda. ¡Oh, qué maravilla! Ja. Si pudiésemos haber estado cerca de este hombre Si lo hubiésemos conocido ¡Qué alegría tendría en el corazón este hombre! Una tremenda deuda que él jamás iba a poder pagar Le fue perdonada El Señor De a este hombre, movido a misericordia Le perdonó toda la deuda ¡Maravilloso! ¡Bendito! Pero, viene la segunda parte, este hombre saliendo afuera, halló a un conciervo de él, a un compañero de él, que le debía 100 denarios, o sea, cuatro meses de sueldo, cuatro meses, y lo tomó del cuello y le dijo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y aquel hombre se postró a sus pies y le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda ¿cómo piensas que actuó tú? que estás escuchando esto ¿cómo piensas que actuó este hombre? ¿actuó bien? ¿actuó mal? tú me dirás actuó muy mal correcto Diste en el clavo bueno, entonces sus consiervos los que eran compañeros de él Viendo lo que había hecho, se entristecieron mucho y fueron a contarle al que le había perdonado los trabajos y le dijeron lo que le había hecho. Y el Señor le dice, no debías tú también. Y tú, yo, yo te perdoné, y le dijo, porque me rogaste. Y no debías tú haber hecho lo mismo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le envió a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Murió y no lo pagó. Y mira el último versículo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A ver, le, leámoslo de nuevo, por favor. Así también, aquí está el, el propósito de la parábola. Así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estás endeudado con Dios, amigo, si no conoces al Señor, Si sí tienes una tremenda deuda. Una deuda que nunca puedes pagar es una deuda impagable. Tus pecados que has cometido desde que tienes noción de lo que es bueno y malo se suman por miles de miles. Tus pecados morales que arrastras en tus espaldas, en tu mente, los engaños que has hecho, las ofensas las calumnias, quizás ha servido de falso testigo, mi amigo, los robos. ¿Sabes? El ser humano está endeudado para con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque ha pasado por encima de los mandamientos que Dios le ha dado. No le ha importado Dios. Y un día tendrás que dar cuenta de tu vida, de tus actos, de tu manera de vivir. Es por esto que muchos de los seres humanos dicen que no creen que hay Dios porque no habiendo Dios no hay ni una cuenta que dar Satanás es muy astuto para hacerles creer a los hombres que no existe Dios pero hay que ser no sé cómo usar la palabra para poder tapar el celo el dedo con un con, con el sol con un dedo tú lo puedes destapar qué engaño más grande o de creer que cuando se muere el ser humano se acabó todo. No hay nada más, no existe nada más. Y no sabes que tú eres un pobre, desnudo y miserable a los ojos de Dios. Que tienes una tremenda deuda para con Dios. Impagable. Tu pasado te condena. Tu presente te pone frente al juez. Pero Dios en su amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre quiere salvarte quiere que le des entrada a tu vida perdonándote todos tus pecados gratuitamente como este Señor que perdonó a este siervo con su dedo impagable mi querido hermano mi querida hermana nos hace bien volver cada día Hacer memoria cuando el Señor nos perdonó. ¿Y qué deuda nos perdonó? Nos hace bien renovar nuestra mente, nuestro corazón y de acordarnos de la tremenda deuda impagable que Dios nos perdonó. Si tú no crees que la deuda que Dios te perdonó ha sido impagable, ve si realmente eres un hijo de Dios. Examina tus fundamentos. Y otra de las cosas que nos llama mucho la atención allí es este hombre cuando salió se encontró con un consiervo que le debía un pichintún y le rogaba también que le perdonase pero no quiso y le echó en la cárcel. Le fueron a contar al señor que le perdonó esta tremenda deuda que no era impagable y le dice si yo te perdoné ¿No debías tú también haberle perdonado? ¡Claro! Así que lo echó en la cárcel. ¿Sabes qué nos enseña esto, mi querido hermano? He conocido hermanos que no son capaces de perdonarse una ofensa. Te invito a que leas el último versículo. Así también era mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué rico pasaje, qué linda parábola de Dios, qué linda parábola del Señor Jesús. Estoy hablando de algún hermano que ha tenido problemas con sus hermanos, con sus vecinos, con un compañero de trabajo, con un compañero de la universidad, con un compañero de colegio, cualquier persona. Dios te perdonó una deuda impagable como me perdonó a mí una deuda impagable. Y no somos capaces de perdonar una pequeñez. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? El, el orgullo, el yo, que se impone para no perdonar. También no leyó en primera Pedro, donde dice que no debáis a nadie nada. Romanos, perdón, Romanos 13. Sino el amaros los unos a los otros. Esta va a ser una deuda que vamos a llevar hasta que moramos o hasta que el Señor Jesús nos venga a buscar. Porque no sabemos amar de corazón a nuestros hermanos y a nuestros enemigos. Esta es una deuda que hermanos nosotros vamos a tener siempre. Porque no somos capaces de amar por nuestro orgullo, por el ego que tenemos. No dice no debaí a nadie nada, sino el amaros. Porque esta es una deuda que todos tenemos? ¿Sabemos amar a nuestros enemigos? No. ¿Sabemos amar a quienes nos tratan mal? No. ¿Sabemos amar a quienes nos han hecho daño? No. No sabemos. Es una deuda que todo cristiano tiene, ¿eh? por si acaso. Pero, mi amigo, tú que no conoces al Señor, tú tienes una tremenda deuda con Dios. Te pregunto: ¿cuándo has buscado a Dios? No, caballero, si yo voy a la iglesia, acompaño a mi señora, pero por simpatía. Pero no porque te nazca, porque nunca te va a nacer. ¿No has buscado a Dios en forma personal porque eres un pecador? Porque estás en una tremenda deuda para con Dios que nunca vas a poder pagar. Satanás ha enseguecido al ser humano del siglo XX bueno todos los siglos pero en esta cultura haciéndole creer que haciendo buenas obras yendo a la iglesia regularmente dando su ofrenda su diezmo pagando todo lo que debe siendo un buen vecino un buen esposo un buen padre estas cosas son buenas y útiles para los hombres pero no sirven para que Dios te perdone porque tu pecado sale a flote al tiro, inmediatamente, tu pecado sale a flote, mi amigo, haz una prueba, toma cinco corchos, llena una bestia con agua y trata de mantener los corchos a flote, a, a abajo en el fondo, a ver cuánto van a durar los corchos, cualquier cosa que te distraiga van a salir a flote al tiro y te va a acusar en tu conciencia el pecado, no puedes, no puedes, Tienes una deuda imposible de pagar. Ah, no, pero yo tengo un mediador, una santita, un santito, que él, él me está ayudando. ¿Me puedes decir dónde sale eso en la Biblia? Si Dios dice que él ha puesto un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo hombre, ¿y no hay otro? No hay otro. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No busques puentes, no busques otros caminos, que no lo vas a encontrar. No te engañes. Te vuelvo a preguntar, ¿estás perdonado? ¿Te ha perdonado Cristo la gran deuda que tú tienes para con Él? Tú no tienes un pecado, tienes millones, tienes miles ha quebrantado los mandamientos de Dios ¿qué hacer para reconciliarse con Dios? un dilema grande para el que siente el peso de sus pecados mi amigo Dios quiere reconciliarse contigo No importa la deuda que tenga no importa lo que hayas hecho quizás tú dices tú no me conoce todo lo malo que... mi amigo no importa todo lo malo que tú hayas hecho no importa cuánto haya bajado en el pecado. Quizás me está hablando, me está escuchando un violador, un pedófilo, un criminal, un abusador, un ladrón, un asalto. No importa. El Evangelio es para toda criatura. Dios dice que habiendo pasado por alto, todos los pecados pasados en este tiempo nos manda que se arrepientan y que inviten a venir a Dios a su corazón para que sean perdonados, salvados y limpiados de todo pecado. Y Cristo lo va a hacer, porque Él lo ha prometido en su palabra. Mi amigo, si pudiéramos contar los pecados que hemos cometido, si pudiéramos por un momento mirar hacia atrás, Tremenda deuda que tenemos para con Dios, ¿no es cierto? Pecados que te traen vergüenza, pecados de tu juventud que te avergüenzan, cosas que no quisieras que otros supieran, pero que la hiciste. No hay familia en Chile, en el mundo, que no le pase esto: que hay secretos de familia. El padre tiene un secreto, la madre tiene un secreto, los hijos tienen secretos de familia. Y no les gustaría. Que lo supieran, porque se morirían de vergüenza, ¿verdad? Pero sabe esto, Dios lo sabe. No te olvides que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. No tienes necesidad de decir nada para que Él sepa lo que estás pensando. Tremenda deuda, una deuda impagable, como este hombre que se humilló frente al Señor que le debía la plata y el Señor, movido a misericordia, lo perdonó. Pero pasa lo siguiente que cuando uno es perdonado, el perdonar una ofensa a un hermano no es nada comparado con la deuda que el Señor me perdonó. No es nada. Estás endeudado para con Dios si estás sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, estás demasiado endeudado. Nunca, como el hombre de la historia, vas a poder pagar tu deuda imposible de pagar para ti una imposibilidad de pagar ¿sabes por qué? porque Dios es tres veces santo y todo lo que tú trates de hacer para congraciarte con Dios va a ir manchado por el pecado te lo repito todo lo que tú puedes lograr hacer que para ti sea bueno va a ir manchado por el pecado y Dios lo va a rechazar porque Dios dice en su palabra vuestras justicias son como trapo de inmundicia para mí y vuestro sacrificio los abomino por el pecado esto lo dice la palabra de Dios ¿cómo entonces crees que puede ser pagada esta tremenda deuda? a nosotros los cristianos Dios nos dice no debáis a nadie nada al que respeto respeto, al que honra, honra y esto nos manda a nosotros los cristianos tú has sabido cómo se expresa la gente contra el presidente, las autoridades ¿no es cierto? tú has escuchado nosotros tenemos que orar por ellos que el Señor no importa cómo sean tendrán que darle cuenta a Dios pero nosotros nos manda orar por los que están en eminencia para que el Señor les ayude y les dé una luz y puedan mirar para el cielo es como cuando el Señor dice en su palabra honra a tu padre y a tu madre he conversado con jóvenes que me dicen, no, yo no quiero ni que me recuerden de mi padre, porque pues miren, no me, no, no hable mal de su papá le digo. la Biblia aquí dice honra a tu padre y a tu madre no dice si son borrachos, no los honre si han sido ladrones, no los honre si han sido abusadores, no los honre no, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, en la tierra que Dios te da, no pones cualidades, he escuchado a hijos, recriminar a su padre, porque no son perfectos, y los hijos son perfectos, tampoco, yo no puedo exigir perfección, de alguien que yo no la tengo, todos, tenemos imperfe todos somos imperfectos, porque somos pecadores, todos tenemos imperfecciones, porque somos pecadores, pero mi amigo, gran deuda que tienes para con Dios no la puedes pagar por ningún medio por ningún otro medio ¿sabes qué es lo único que te perdona esta deuda? la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por ti no hay otro medio no existe otro medio Dios estableció en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado así que lo bueno que tú logres hacer lo religioso que tú puedas hacer, lo que tú puedas pensar que estás haciendo para Dios a Dios no le agrada porque está manchado por el pecado ese es nuestro gran problema el pecado eso es lo que nos separa de Dios el pecado así que solo Cristo puede hacerlo nadie más un santo no puede porque él no murió por ti en la cruz María no puede porque no murió en la cruz por ti Santo Tomás no puede porque no murió en la cruz por ti. Lo que tampoco soy, la Virgen de loás porque no murió por ti, por tus pecados. Ningún santo puede porque ninguno ha muerto por ti. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy día te quiere salvar, te invita, déjame entrar. Yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero dar la vida eterna. Sin tener nada que ver con la religión. La religión en lo que ha traído más daño al ser humano y en lo que está llevando más seres humanos al infierno porque la gente, la religión se tranquiliza piensa que está bien piensa que va al cielo piensa, se convence, son convencidos pero no convertidos querido amigo si no eres un hijo de Dios ¿cómo piensas pagar tu deuda para con Dios? no es que ese, mi amigo lo que tú no piens pienses no es nada con lo que Dios espera en su palabra. Lo que tú raciocines no vale nada al lado de lo que Dios dice. Lo que tú tengas como una esperanza que te va a llevar al cielo es como un castillo de arena que se va a derrumbar. Solo Cristo salva por su gracia. ¿Qué nos dice la Biblia? Por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Y que nos dice Romanos 3 24 Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó y Cristo nos redimió gratuitamente, gratuitamente. Porque tú no tienes con qué pagar. Yo tampoco tenía con qué pagar. La deuda era impagable. No tenía, pero Cristo me ofreció perdonarme. Yo le abrí mi vida para que entrara a vivir mi vida y me hiciera su hijo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Y no te he hablado de, de bautizarte, no te he hablado de dar plata a la iglesia, no te he hablado de hacerte miembro de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente está confiando que es bautizada, está confiando que da su plata a la iglesia está confiando que no falta nunca un día domingo a la iglesia, pero van sin Cristo y se van a la casa sin Cristo, con la Biblia debajo del brazo, y, y mi amigo, y al final cuando mueren despiertan en el infierno, terrible despertar, terrible despertar, porque han sido engañados por el diablo, no te olvides que el diablo es el engañador, el diablo es el impostor, él se viste como ángel de luz para engañarte, él puede ser un pastor en una iglesia engañándote por esto te hemos dicho tantas veces consíguete una Biblia baja la Biblia en tu celular que tanto te gusta jugar con el celular y comienza a leer la palabra de Dios y vas a encontrar la verdad Dios dice sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso no le creas a los hombres maldito el hombre que confía en el hombre pero sí créele a la palabra de Dios está arreglado tu deuda de pecado para con Dios amigo tienes cero cuenta Cristo murió por él por nuestros pecados en la cruz los pagó y gracias a Dios yo tengo cero cuenta para con Dios todo lo mío pasó a él lo malo y todo lo bueno de él pasó a mí por pura gracia esto es lo que Dios quiere hacer contigo, quiere hacer de ti una nueva criatura, un hombre o una mujer, renacidos, caminantes al cielo, tranquilos por el proveer Si mueres esta noche, sabe dónde vas a ir? No me digas que la vida se acaba después de la muerte, es un engaño satánico. No me digas que Dios no existe porque te lo hace para tranquilizar tu conciencia, porque sabes en el fondo de tu ser, Dios nos creó con el Espíritu para que tengamos sed de Dios y tú sabes que Dios existe en el fondo de tu corazón mi amigo te desafío mirarte al espejo y preguntarte en tu cara si muero hoy, ¿dónde va a ir mi alma? somos hechos seres eternos hechos a imágenes y semejanzas de Dios que nunca vamos a dejar de existir y una vez que abandonemos el cuerpo ¿vamos a ir al cielo? ¿o vamos a ir al infierno? ¿vamos a ir al cielo si Cristo nos ha salvado y perdonado? Recuerdo aquel hermano que lo invitó a un compañero de trabajo, que se murió la mamá, y sabía que este hermano era predicador. Y él llegó allá, en una familia muy católica, y le dio el pésame, todo, y el hijo le pidió, por favor, ¿podía usted hablar algunas palabras? Claro, dijo, él le pregunta, ¿tu mamá era cristiana, era creyente?, sí, dijo él, era una mujer tan buena que Dios la tiene que tener en sus brazos Dios la tiene que tener en su regazo fue una mujer muy buena hizo esto hizo. se dio cuenta inmediatamente del gran error este es el error de la cultura que vivimos este es el engaño de Satanás que nos hace creer que nuestros seres queridos que partieron están muy bien en los brazos de Dios si no es un hijo de Dios no, no está en el cielo te lo decimos francamente Si no se ha arrepentido Si no ha arreglado El asunto de sus pecados Para con Dios No está en el cielo Y si tú no te arrepientes De tus pecados Y le pides perdón a Dios Confiando en la muerte de Cristo También vas a llegar allá Amigo al infierno Y lo queremos evitar Por esto te estamos hablando La palabra de Dios Con tanta franqueza Tienes una tremenda deuda Para con Dios ¿Cómo la piensas pagar? Te mostramos el camino Solo Jesucristo puede arreglar esa tremenda deuda para con Dios solo Cristo puede reconciliarte con el Padre y ponerte de la mano con Dios solo Cristo puede borrar todos tus pecados todas tus deudas para con Dios por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Jarmal te gustaría acostarte esta noche sabiendo que tú sabes sencillamente por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que te vino a morar, que si mueres vas a ir al cielo, no por merecerlo, sino porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y mi hermano, no hay ni una ofensa que un hermano pueda cometer contra nosotros que no la podamos perdonar, porque nosotros hemos sido grandemente perdonados. Y lo que nuestros hermanos nos pueden, es lo mínimo. Así que, una vez más, termino preguntándote Tienes saldada tu deuda para con Dios. El Señor bendiga tu mano.
2: queridos amigos y hermanos hemos llegado al final del programa esperamos que hayan podido tomar conciencia aquellas personas que no conocen a Jesucristo que tienen una inmensa deuda con Dios que no hay manera de que puedan pagarla no hay manera ni hay religión capaz de cumplir con el pago de esta deuda por lo tanto espero que hayan entendido que el Señor trazó un plan y una sola forma para pagarla, y que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en aceptar lo que Él hizo por cada uno de nosotros y apropiarse de ese sacrificio y de ese pago. Si no han entendido esto, lamentablemente les tenemos que decir que no son salvos y que su camino va al infierno. A veces es duro decirlo, a la gente no le gusta mucho escuchar la palabra infierno porque dicen Ah, me están asustando para que yo crea No, no lo estamos asustando, estamos tratando de abrir los ojos Esperamos que usted solo los abra Suponemos que si está escuchando estos programas es porque tiene interés en conocer la verdad Que tiene un corazón y una mente dispuestas a conocer la palabra de Dios y si usted escucha estos programas solamente por cultura, por entretención o por último para poder después, no sé, hacer análisis y criticar el cristianismo, bueno, será <ríe> doblemente responsable porque va a haber escuchado y conocido la verdad y voluntariamente no la habrá querido aceptar. La vida es tan corta, queridos amigos hermanos, parece larga, parece que vivir 70, 80, algunas personas 90 años parece que fuera mucho. Bueno, muchos viven bastante menos, pero llegar a esa edad parece que fuera mucho. Pero si lo ponemos en la inmensidad, no debería ser más que un grano en una tremenda no tremendo playa de arena. No es nada. Así es que aprovechemos la vida, aprovechemos mientras nuestra cabeza está bien, postergar. Muchas veces la decisión para cuando yo esté viejo puede significar que mi cabeza no esté bien, si es que llego a viejo. Así que es el momento hoy. Hoy escuchaste la palabra, hoy acércate al Señor. Solo Cristo puede reconciliarnos con Dios. No hay otra manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, me despido. Muy contento. para. me despido a nombre de pastores y míos. Esperando que el programa haya sido de crecimiento para ustedes y para nosotros. Pidiéndole al Señor que bendiga su palabra, que bendiga lo que hemos aprendido y también que lo bendiga a ustedes, a sus familias y a sus hogares. Será entonces, si Dios así lo quiere, hasta un próximo programa pronto.
0: Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.